0: Nós temos condições de mudar o mas é preciso ter confiança. mas
1: é preciso, preciso ter confiança. confiança em que essa mudança vai partir de nós. Não existe autoridade acima da soberania desse
2: Bem-vindos a mais um episódio do Nós da Nutrição, o seu podcast sobre nutrição na vida contemporânea. E hoje, em mais um episódio do Papo Feito, nosso projeto de podcast mais descoladinho, que a gente conversa sobre alguns assuntos que não são dos outros projetos, nós temos uma convidada, Thay.
1: Sim. Dani, se apresenta para o pessoal aí. Oi, tudo bem? Eu sou a Dani, Daniela. Eu sou nutricionista, assim como a Thay e o Pablo, a gente inclusive se conheceu na faculdade. É, hoje eu atuo no município de Itajaí, em Santa Catarina, na merenda escolar. Na verdade, a minha pós-graduação é em saúde, né? em saúde da família e saúde coletiva, mas no momento estou aí descobrindo novos rumos na educação.
2: A Dani, ela foi nossa colega também na nutrição da URGS, então hoje o nosso time, ele é composto de basicamente três pessoas da nutrição da URGS, da o que Sim. é uma coisa bem saudosista para nós, né? porque a gente viveu por cinco anos da nossa vida, até mais quatro, cinco anos da nossa vida, e hoje estamos aqui nos reencontrando de novo para discutir alguns assuntos que a gente tem em pauta hoje. Uh, assuntos esses que são um pouco latentes, um pouco sensíveis, mas eu queria começar falando uma coisa para quebrar um pouco o gelo. Eu tenho que comentar uma coisa para vocês. Uh, eu comprei minhocas.
0: <risos> Essa é a melhor forma de começar uma uma discussão. Eu comprei minhocas. Então
2: Exatamente. Hoje estava eu composteira. Composto. Menina, essa guria é tudo, hein? Ah! Composteira, exatamente. Hoje estava eu...
1: Também eu se não fosse pra é, isso, então, um Essa pouco foi a primeira preocupada. coisa
0: que eu pensei também, mas sei lá, minhocário, eu quero <risos> se divertir, não sei, mas...
2: Em minha defesa, existem minhocas pra pesca. Ah, tá? olha... Não apenas para ah, compostagem. É um conhecimento que eu
0: não tenho, assim, então...
2: Exatamente, eu descobri hoje também pesquisando, porque quando tu entra no YouTube ou qualquer outra coisa, tipo um blog, um site, é um universo completamente construído na internet pra compostagem, né? Uh, e daí hoje tava eu e Patrícia aqui em casa, assim, Patrícia, vamos lá comprar as minhocas. Fui no LX, aquela coisa toda, procurei site aqui, aqueles negócios, procurei <risos> um monte de lugar, guria, minhoca é caro.
0: Minhoca é ah, mas tem uma coisa, né? Não tem um negócio de que... A minhoca da composteira não é uma específica, tipo, minhoca californiana, é, um negócio
2: assim. Tem um tipo, é que assim, é, eu um tipo, não né? entendi, rola uma parada que é a seguinte, uh, a, essa californiana que vocês falaram, que é uma, um gênero específico da minhoca que eles aconselham, ela parece que tem os processos metabólicos mais rápidos e acelera mais a compostagem. Mas, por exemplo, tem a tal da... da tem, tem um outro gênero que é a africana, que eles recomendam para pescagem. Ela é grandona e tal. Uh, e deve ter a nacional. Com certeza deve ter a nacional. A nossa tupiniquinha aqui, do Rio Grande do Sul. Mais que Tu barata. pega no mato ali. Só que eu moro num apartamento, né? Eu sou um guri de apartamento. Nem, nem terra tem direito aqui. Eu tenho que pegar o reboco da parede pra botar nas plantas. Então é uma coisa... Então é uma coisa muito louca, assim. Daí a gente foi, pegou as minhocas. Eu falei com a mulher... Moça, conta minhoca. Foi assim, ó, uma coisa muito inusitada na minha vida. Contacta a minhoca. Eu nunca pensei que ia comprar minhoca. Daí eu trouxe e a gente começou o processo de compostagem. Então é bem bacana, assim, a gente tá bem animado. Porque a gente já vinha separando o lixo com a ideia de utilizar uma composteira, né? Sim. Então a gente já tinha ali na geladeira uma porcentagem X de lixo orgânico pra composteira. E daí esse final de semana a gente conseguiu pegar a composteira em si. E faltava só essa etapa Porque a gente achava que tinha que botar, tipo, terra Botar umas paradas, mas não, é só o lixo orgânico mesmo Ele vira um humus muito massa, sabe?
0: Como é que uhum. é a tua composteira? Agora a gente vai entrar nesse assunto, gostei é, Como é que é essa tua composteira? Tipo, ela é aqueles baldes Ou são aquelas coisas maiores Com, com separações e tal Com setores?
2: Aí, então, <risos> aí, aí já é uma questão Que a gente pode discutir bastante, sabe? Eu sei que tem projetos, tipo, o total do It Yourself, de compostagem. Sim. Que é. tu consegue fazer do, do zero, assim, tipo, reciclando várias coisas. Uh, só que a nossa, ela é comprada e ela ela é, tipo, aquelas... Como se fosse uma caixa de... de aquelas caixas de, de... Branca, de carregar coisa. Sim. De frigorífico, Sim. sabe? Uh -huh. Ela é dessas caixas quadradas, assim, retangulares. Três caixas, a de baixo tem uma torneirinha que tu abre ah, então tirar é igual tirar o... minha. Chorume. Ah, é... preta?
0: É, uh -huh. se é, <risos> é aham. É. Não sei se é da mesma marca, mas... E também assim, eu, eu não ia entrar em detalhes, porque não sou eu que faço o processo de compostagem aqui de casa. Quem comprou é, foi a minha mãe e quem manuseia é a minha mãe, né? Não posso entrar em detalhes porque eu não sou especialista. Mas é, são essas três caixas, daí tem a torneirinha, ela põe serragem também na... na...
2: Isso, é... brother, pode crer. A gente Isso. ia comprar até... Te... Na verdade, que serragem tu não compra, tu vai numa serraria e eles te dão, também, sabe? É, uh -huh. Mas tu pode comprar também, uh, porque tem lugares que vendem, porque tem uso animal, uso de pets, né, etc., Sim. Uh, só que a gente acabou não comprando, porque a mulher que vendeu, ela meio que vendeu com uma graminha, um matinho seco, e a gente tá usando isso ainda. A mulher que vendeu as minhocas, no caso. Ah, sim. Então a gente tá usando isso, porque, tipo, tá muito no início, assim. Mas eu vou pegar lá no município, tem uma loja de, de árvore, de mata, essas coisas, daí eu vou pegar a serragem deles lá. Me dá aí, moço. Eles vão, sei lá, tomara não. que eles me deem, né? Eu tô torcendo pra isso. Só que daí já entra... Eu, eu tava pensando nisso. Né? porque entra muito naquela questão assim do, do agroecológico de apartamento
1: uhum, <risos> então... compra isso compra aquilo
2: é o cara é uhum, o cara o cara incentiva uma indústria de plástico <risos> compra umas paradas daí vai tipo e eu não sei até onde que é mas enfim é orgânico pelo menos o cara tá mas isso te falar estar... ah,
1: que falar. eu morava em casa né antes de me mudar agora aqui para Itajaí, morava com a minha mãe e, e mesmo morando em casa, tá? Eu considerei comprar. Porque eu sempre achava que, sei lá, tinha que ter uma tecnologia muito foda. E não podia ser simplesmente qualquer coisa que eu fizesse, sabe? Aí eu até cheguei a ver em Porto Alegre, mas eu não comprei, não. E era assim, que nem vocês falaram. Era caixas que tinha torneirinha ali embaixo e tal. Mas não cheguei a, a completar essa, essa compra. Não viveu esse mundo, é, então. É, é, mas tu vê, né? Como que é... Assim, tipo, na minha cabeça era uma coisa muito, muito específica, assim, muito, né? Tinha que ter algum conhecimento, sei lá. Sim, pra transformar
0: aquilo, né? Na verdade, quem faz o trabalho são as minhocas. É!
1: <risos> tipo, a gente só, só alimenta. Que... É, tu só tem que separar tudo direitinho, né? Os resíduos e tal. Como a gente perde, né? Essa coisa com a terra, com a, com a natureza. É, é...
0: Tem, eu sei que tem um processo de tu trocar as caixas de lugar em alguns momentos, não sei direito tudo, então não vou comentar sobre. Mas eu ia comentar com o Pablo, de que ele chegou agora no momento, no grupo de pessoas que, mesmo sendo é, de apartamento, é, vão gerar pouquíssimo o lixo orgânico. É impressionante, assim, porque no momento que tu consegue separar tanta coisa que vai pra composteira, não é tudo que pode ir, né? Mas muita coisa vai. Sim. Cara, tu não gera quase nada de lixo orgânico. E aí, aqui em casa, a gente é vegetariana né, por cima, então nem carne vai pro lixo, então quase nada vai pro lixo mesmo, tipo, restos de comida que não podem ir pras minhocas, coisas muito ácidas e tal. Então, o nosso lixo orgânico, ele virou um saquinho minúsculo embaixo da pia, sabe? <risos> porque não precisa mais do que isso, assim, é muito, muito prático. Então, tu vê alguma diferença, mesmo sendo de apartamento, tu vê uma diferença, assim, né? É,
2: e eu, eu sempre fico pensando, assim, porque alguns anos atrás rolou quando eu ainda usava a rede social Facebook etc rolou uma discussão de mais ou menos dentro da, da, da esfera do, do que que o indivíduo faz para combater assim para evitar uh, algumas questões uh, como desperdício uh -huh. ou uh, combater sei lá... O um abuso ecológico, né? Eu não, não tô sabendo explicar Sim, direito, mas, como mas que é, a pessoa, é que seria mais né, ou menos assim: qual o impacto. Isso, qual o impacto do indivíduo uh -huh. na, na esfera ecológica, assim? Tipo, o que, que tu consegue fazer, etc. Daí meio que rolou uma, uma discussão, assim, que pra mim foi bem válida, que a gente às vezes fica se assim, culpando muito. De putz, tô gastando X litro de água, tô fazendo tal coisa, mas daí vai a indústria, sei lá, um setor específico da indústria que gasta horrores, um setor específico de plantação de algumas cultivares, ou de criação de gado, que gasta mais X horrores e Y horrores, né? Que não chega nem ao consumo de, de água de uma pessoa na vida inteira.
1: Sim, é e,
2: mas eu, eu é Mas eu sempre volto pra mim e eu penso, não, mas eu ainda tenho a minha responsabilidade enquanto indivíduo que passa 24 horas por dia num planeta, É, eu né? sempre, eu, eu, eu sempre eu,
0: me deparo com essas perguntas, porque eu falo um pouco sobre sustentabilidade, o que eu sei sobre sustentabilidade no meu Instagram, pessoal assim, de uh, profissional, né? De nutri E aí, algumas pessoas comentam lá, tipo, ah, mas o que que isso vai fazer diferença, né? É claro que as indústrias e as grandes empresas fazem muito mais uh, estragos, né? Pro meio ambiente. Mas é que nós somos 7 bilhões de pessoas no mundo, né? Eu sempre falo isso. A gente, nós somos 7 bilhões de pessoas no mundo. Se todos as 7 bilhões de pessoas resolverem que, ah, é, mas aí o meu... né O meu... É, minha degradação ambiental é tão pequena, mas são 7 bilhões de pessoas no mundo. Então, assim, se eu bem posso. Pior, né? É, tipo, se eu posso, se eu tenho privilégio, eu tenho conhecimento, eu tenho possibilidade, é, vou pesquisar e vou fazer o que dá, né? Porque é a minha parte. Eu não tenho uma grande empresa. Se eu tivesse uma grande empresa, talvez eu conseguisse levar isso para minha grande empresa. Mas enquanto eu não sou CEO de uma grande empresa, eu vou fazer o que eu posso fazer na minha casa, né? Eu acho que isso é, um, é uma coisa a se pensar também. E assim, o que for possível, porque a gente não pode gerar disso um problema e um estresse para a vida, né? Porque Sim.
1: é muito complicado é, e...
0: sair disso, assim.
1: Porque também qual é o, o, a, o interesse, assim, né? Da, da empresa de mudar a forma como eles estão né, gerando lixo, assim. É, tu vê que, às vezes, não tem é, ideia nenhuma de, de fazer isso, é. né? Então, ou tem que ter um incentivo, né? É, um, isso é outra um coisa que eu, eu tal, falo, tá? É. Então, tipo assim, a gente fica se culpando tanto, mas tá, mas a gente tá ali comprando, né, às vezes porque não tem opção. Eu vejo por água, gente. É, agora aqui a gente teve uma crise com a água, porque quebrou uma adutora da, da onde a, tem a captação da água, entrou água do mar, então a água tava chegando salgada nas torneiras. Nossa.
2: Aí na Itajaí?
1: Isso, e aí a gente, enfim, né, primeira semana ali a gente teve que comprar água, depois a prefeitura conseguiu, né, colocar pontos de distribuição e tal, mas, né, tu vai comprar água, tu só tem o plástico, né, e é uma riqueza natural, então, sabe, é, a gente também se culpa, mas também tem esse outro lado de que as indústrias não estão nem aí, né. É, isso é uma é. coisa também
0: que eu comento, assim, porque eu falo também de empreendedorismo na minha rede, né, então é meio até contraditório. Só que eu acho que meio que justamente, assim, é, as empresas, como tu comentou, o que que vai fazer as empresas mudarem os seus processos? É, alguma, relaciona alguma coisa relacionada a impostos, pode ser, né, alguma cobrança maior e também cobrança de clientes, né, os clientes começarem a literalmente encher Exato. o saco das empresas, então... E quem são os clientes? Sim. Somos nós, né? Então, quanto mais a gente se conscientiza e mais a gente enche o saco, <risos> mais eles é, vão começar a mudar para agradar o cliente. Não necessariamente para ah, salvar o ambiente. Mas
1: pelo menos. não se adequar, né? O é, pensar nisso, pelo menos. É, é
0: exato. Tipo, a, o motivo não vai ser o mais interessante pra gente, mas vai ter algum resultado, né? Porque eles estão preocupados em agradar os clientes. Então, é, uma, é um ciclo, né? Uma coisa que tá ligada com a outra, assim.
2: Que bacana que tu falou isso, Thay, porque isso, isso fez eu lembrar de algumas coisas, assim. Na minha opinião, tipo, essa questão, ela tem que ser paralela com outras questões mais macro-políticas. Quando eu digo isso, a gente tem que pensar que, por exemplo, tem... Uh, setores da população que lutam por questões agroecológicas, né? A gente tem próprio movimentos uh, de via campesina, movimento sem terra, os movimentos sem terros, movimentos de ribeirinhos, etc, etc, que são movimentos que são especificamente agroecológicos e dependem da agroecologia ou do meio ambiente, estritamente falando, para conseguir sobreviver. Então eles por si só já são grandes marcos sociais de grande impacto na questão ecológica. Exato. Uh, só que por outro lado, uh, tu fazer tuas coisas não impede de daqui a pouco tu te organizar ou procurar outras pessoas que estão se organizando para batalha, batalhar por isso. E daí me vem em mente um grupo organizado que tá fazendo bastante impacto com grandes marcas hoje em dia, que é o Sleep Giants Brasil. Na verdade existe o Sleep Giants, né? que é uma rede internacional de que cobra uh, empresas pela postura de como é que eu posso explicar de uma maneira simples o Limpyjays é como se fosse um fiscal de que determinadas pessoas que utilizam de fake de, utilizam de fake news e utilizam de mentiras nas redes sociais elas não tenham uh, propaganda não tem monetização por propaganda então Legal. o que, que o Sleep Giants faz? vamos dar um exemplo do Brasil tá? só
0: para Sleep Giants de gigantes adormecidos ou, ou
2: isso, assim, né? isso, isso. mas se procurar tem que procurar por Sleep Giants mesmo tá? tu vai é, encontrar só aqui, dessa inclusive. forma eles isso. se
0: apresentam, ó, que o Pablo tava querendo dizer eles se apresentam como uma luta coletiva de cidadãos contra o financiamento do discurso de ódio e da fake news
2: é perfeita a descrição deles porque consegui resumir uma coisa que eu não consegui em quase um minuto <risos> é então, o que que, o que que acontece? Daqui a pouco tu consegue te organizar, as pessoas conseguem se organizar para fazer um sleep giant relacionado a questões alimentares ou relacionado a questões ecológicas. Porque tu falou, ah, o que que vai fazer as empresas mudarem? Ah, vai fazer a pressão dos clientes e não sei o que, isenção fiscal ou, ou alguma questão fiscal, né? Não, não necessariamente Sim, isenção. É. Uh, de fato, isso são questões que fazem com que um empreendedor, que um empresário, uma pessoa magnata de um empreendimento, uh, dê atenção para o seu negócio, para mudar ele ou não. Não é à toa que alguns setores da Europa elas, estão se negando a fazer algumas compras no Brasil por causa do grande desmatamento que a gente está tendo, do grande, do grande abuso ecológico que a gente está tendo, especificamente no governo Bolsonaro.
1: Bastante boicote, né? Bastante
2: boicote, então... Exatamente, exatamente. Então, daqui a pouco, essa questão do indivíduo se politizar para essas questões faz com que realmente crie uma comunidade e se encontre novas maneiras de conseguir criar ferramentas para pressão e adequação às novas realidades. Isso tudo por causa de uma composteira que a gente tá falando.
0: Exato. Eu acho que é muito isso, assim, porque a gente se... A gente está na rede social, né? as empresas também. E isso cada vez é mais é necessário. Então, tá todo mundo nela. Quaisquer que sejam as redes sociais. Pode ser Facebook ainda, Instagram, o Twitter, até o TikTok. É, então, a gente está muito mais ligado nas empresas hoje em dia. A gente está cobrando mais. A gente está mais interessado nas ações delas. Então, mesmo sendo pelo motivo de estamos perdendo dinheiro porque não estamos sendo condizentes com o meio ambiente e com as, as novas exigências dos clientes, vamos mudar, então, mesmo sendo por isso, é, tem mudança, né, e como a Dani comentou, grandes empresas têm grandes impactos quando elas mudam, mais impactos positivos acontecem, né, ou menos degradativos, talvez, menos negativos, mas é bem por aí, assim, são, a, a, atrás dessas grandes empresas tem pessoas, né, então, assim, essas pessoas também podem ser em algum momento conscientizadas de alguma coisa e isso pode é, virar alguma ação na sua empresa, né? Quando a gente toca uma pessoa que está à frente de uma gerência, de uma coordenadoria, de qualquer coisa de uma empresa, pode ser que ela leve isso para a sua empresa em algum momento e isso seja uh, realizado. Então, também é uma forma de olhar para isso, porque por mais que grandes empresas sejam realmente complicadas de se lidar relacionado com a sociedade, é, tem pessoas por trás. Pode ser que em algum momento uh, dê uma virada de chave em alguém que tá ali e ela possa fazer alguma diferença, né? Então tem isso também.
2: E tem outra coisa também, tá? Daqui a pouco, assim, extrapolando muito, tirando... Na verdade, não extrapolando muito. Uh, olhando mais para uma questão de projeto popular, político, pedagógico, ecológico, etc, etc. Uh, a gente tem vários instrumentos, como, por exemplo, a EMATER, e alguns oficineiros que poderiam trabalhar em projetos como a construção de, sei lá, composteiras que são. Que tu consegue fazer com um balde de argamassa, alguma coisa. Essas do it yourself mesmo, sabe? A gente da Sim, nutrição é. A gente não é
0: utilizável, né?
2: A, a gente. Não, não necessariamente tu tem que pagar um negócio pra fazer, assim. Tu consegue fazer meio que por conta, assim. Uh, a gente da nutrição é tão, tão, tão. Obcecado pela questão da horta Do agroecológico, etc Que a gente não pensa Na praticidade da coisa, porque assim Não é porque tu tem uh, Horta necessariamente que tu vai conseguir Produzir um alimento de qualidade Aquela terra ela precisa de uma, de uma manutenção E de nutrientes para ela poder produzir E depois que tu planta, por mais que tu Compre uma terra bonitinha, lá novinha Pretinha, não sei o que, pague 200 reais No pacote de terra, que é caro Se tu for ver, se não, se não tiver pátio uh, por mais que tu plante, tu vai ver que ela vai ter sua finitude. Ela não vai conseguir produzir com a mesma eficácia. E daí entra outras questões. Tu pode usar os adubos minerais que tem lá, que, é, que a indústria produz, que tu compra, que tu consegue comprar no mercado, ou ali, ali, ou tu pode utilizar esses recursos que são cicláveis, né? Que é essa questão da composteira. Então daqui a pouco poderia existir uma, um projeto popular para, sei lá, difundir esse tipo de tecnologia que já é das pessoas. A Sim. composteira é só um objeto que foi inventado para as pessoas conseguirem fazer a compostagem dentro de um ambiente controlado. Mas as, as pessoas que produzem agroecologicamente, muito antes elas já tinham suas composteiras nos seus cantos dos quintais, sabe? Que Ou não é nada tecnológico, canto. né? Não é nada não tecnológico. É nada... Por exemplo, ah, pega, o adu, pega o esterco do gado, faz com não sei o que, mistura com a erva do chimarrão, daí tu bota ali entre a planta, não sei o quê. Só que tudo dentro do, do conhecimento popular. Então isso daí seria uma forma de trazer um conhecimento mais antigo, não não, não digo nem antigo porque isso é atual. As pessoas Concentral. isso as pessoas <risos> utilizam isso ainda no meio rural, de certa é. forma, até certo modo, até certo ponto assim. Quando Sim. é para produção em larga escala, o pessoal usa bastante o, o adubo industrializado e daí os os produtos lá que são os venenos tudo.
1: É, aqui em Florianópolis, eu não sei se vocês é, têm conhecimento, mas tem um projeto chamado Revolução dos Baldinhos ele foi proposto por um vereador do PSOL e ele, porque assim é, a comunidade ali ela tinha muita dificuldade com o lixo então, né, tinha infestação de rato na rua, enfim, né, a preocupação com as doenças e tal, e, e aí, né, um pessoal que, que era voluntário é, começou a fazer esse projeto, então como é que ele funcionou? Ele, ele começou, acho que foi seis famílias e hoje eu acho que tem mais de 200 famílias, eu não vou saber dizer assim a, a quantidade, né? Mas que eu quis dizer assim, começou pequeno e se tornou uma coisa do bairro todo assim. Ele, é, esses voluntários eles começaram a ensinar para as pessoas né, como é que se separava o lixo, começando do básico né, orgânico, do, do seco, enfim, do reciclável e, e começou a disponibilizar baldinhos, as pessoas colocarem matéria orgânica né? que a, o objetivo era justamente fazer uma composteira comunitária, onde então todo mundo né, pudesse fazer ali a sua doação e em troca de tu dar o baldinho né, com a matéria orgânica que tu é, colheu ali durante a semana, juntou durante a semana, é, você recebia uma horta uma, uma muda em, em troca né? então ou a, só a própria terra, né? depende do, do que tu tinha em casa, enfim. mas era foi um, um movimento popular assim muito interessante, né? diz que o Pablo falou de que é uma é um conhecimento né? popular, é um saber popular isso é, e, e resolveu o problema do lixo que, que tinha nas ruas desse bairro. muito legal. Né? Então, eu
0: estava
1: olhando depois... aqui para é, complementar se vocês
0: é, estava olhando para complementar aqui, foi criado em 2008 e na comunidade Chico Mendes de Florianópolis, com apoio do Centro de Estudos e Promoção da Agricultura de Grupo de Florianópolis, CEPAGRO, CEPAGRO. Isso.
1: Muito legal. É, aí, aí depois eles foram atrás, né, para porque daí nessa composteira tem tinha voluntários, né? Então eles queriam que isso gerasse renda. Então eles foram atrás de editais, né, para programas sociais pra ter uma, um valor ali para essas pessoas que se voluntariaram que, e que trabalham nessa, nessa composteira hoje, mas é bem legal eles foram premiados Entendi.
0: num concurso internacional da World Future Council WFC que escolheu as, as 15 melhores práticas da, de promoção da agroecologia no sul no sul global, então no sul do mundo no né?
2: hemisfério sul no caso
0: é, que eles falaram no sul global, achei interessante o jeito de falar, mas é, na parte sul do globo, <risos> é... <risos> então eles uh, ganharam esse concurso também entre os, as 15 melhores práticas de promoção da agroecologia,
2: é, muito legal. legal. É bacana isso daí, é porque assim, a gente deixou de ser nômade e coletor pra ficar sentado num lugar. Então, a gente... <risos> é verdade, sabe? As... Jogando mongas É, jogando mongas <risos> Milênios de anos atrás, a gente parou assim, ó, vamos parar de correr atrás de comida, vamos ficar aqui parado, porque esse sol tá quente. Daí, Pior ainda, né? Vamos gente...
0: fazer alguém entregar na nossa porta uma comida pronta, quentinha É, e,
2: é, e daí tem é. questões terapêuticas relacionadas a isso, sabe, sabe Tipo aquela questão do cuidado, daí... bato ah, vai... Vou ter que produzir, date faz, mexe, isso dentro de um contexto de pessoas que conseguem dar atenção, que tem tempo para dar atenção, né? É Óbvio. isso que eu ia
0: falar, né? O privilégio de tu ter o tempo, de botar tu... a mão na terra e plantar, adubar e, e compostagem. Tá e ter um espaço para enfiar uma composteira em casa, porque nem sempre tem.
2: Exatamente. É, vou te
0: dizer que a minha aqui, meu apartamento não é pequeno mas é, ela fica num lugar assim, muito esquisito da casa ela é, <risos> é grande, sabe? é um apartamento ainda assim então, é, não é tão prático quanto poderia ser, mas igual é um baita privilégio poder ter dentro de casa uma composteira comprada Sim. e aí tu bota as minhoquinhas compradas, cara uh, específicas <risos> para né, fazer todo o processo e tal mas é um, é um momento é, muito agradável para quem faz com certeza assim e aí tu gera tanto adubo aqui em casa nós somos três pessoas então não é um lixo né, enorme mas tu gera tanto adubo para para é, para as tuas plantas e pra, sei lá para os vasinhos que tu tiver em casa que tu vai distribuindo adubo é muito interessante porque aí tu vai descobrindo a vizinha uhum. o tio o primo que quer um adubo que é um um chorume ali, aí tu distribui chorume é uma relação que a gente tá resgatando aos poucos com a composteira, então é bem interessante
1: é, em Porto Alegre tem também a Horta da Minhoca, Eu não sei se ainda existe mas era ali no centro perto da, acho que da Fernando Machado é, que também era uma, uma horta uma composteira também que é comunitária e as pessoas podem ir lá buscar, porque justamente produz bastante, né, então isso é doado, assim e lá no, na Lomba do Pinheiro acho que eles tinham um projeto também, não vou lembrar o nome mas ali no centro acho que é a Horta da Minhoca o no nome, aí muitos projetos legais envolvendo a comunidade que a gente pode estar tá participando né, que dá um quentinho no coração né,
2: é e quando a gente fala comunidade a gente não pode ter o um olhar só ampliado de que daqui a pouco é o bairro, mas daqui a pouco é a tua comunidade Comunidade, sei lá, claro, tua família, comunidade, tua vizinho, né? teu vizinho, teu parente, teu, teu amigo, sabe? É tipo meio é. que a parada do kefir, assim, também. Ah, eu tenho uns bichinhos aqui, vai adiante, sabe? E é, o kefir tá. é
0: outra coisa que gera um, um, um coletivo, né, de pessoas que usam kefir. E aí tu distribui kefir, é muito interessante.
2: É, mudando um pouco de saco pra mala, assim, eu fiquei pensando nessa questão que a Dani trouxe, assim eu fiquei, na verdade, bem pasmo com esse negócio que ela falou da água. Aham. Uhum. Tipo, meu Deus, eu não imaginava que isso tava acontecendo porque eu vou aproveitar o gancho e puxar um lance que... Puxar uma notícia. Nossa, eu falando super gírias, assim. E, enfim. É, eu vou, na verdade, eu vou puxar uma notícia que eu acho que é relevante a gente dar uma conversada por cima que tem a ver com essa questão de empresas, terceirização, que é o que tá acontecendo no Amapá. Assim, é relevante Sim. a gente falar com certeza, porque... Vou dar um, dar um contexto histórico do que aconteceu na minha vida pra gente Isso. falar do porquê que é tão relevante. Há uns dois anos atrás no Rio Grande do Sul teve uma grande tempestade de granizo, que em algumas regiões foi avassaladora e em específico na região de trabalho, eu tava lá e acabou a eletricidade, consequentemente acabou a água, acabou tudo, por três dias. Assim, no primeiro dia, tranquilo, sossegado, bah, ainda tinha água na caixa d'água, deu pra fazer isso aqui, assim, sem luz, paciência, a gente foi pro trabalho, voltou. No segundo dia, já era caos total, calamidade pública. Então, o que que aconteceu? As pessoas começaram a surtar, assim, comprar um monte de garrafão de água, um monte de coisa, as pessoas começaram a realmente procurar o poder público pra tomar medidas. Só que era uma coisa de fácil resolução dentro do contexto. Só que agora eu vou puxar pro que rolou no Amapá. No Amapá deu um grande apagão, eles estão mais ou menos de 13 a 16 municípios do estado do Amapá, eles estão sem energia elétrica desde terça-feira, dia 3. Que que rolou? Aconteceu um incêndio numa subestação do estado lá, mais de 90% do estado ficou sem energia direito.
0: São parênteses, é, para a data de hoje já completaram 7 dias sem energia, né? Para a data de, da gravação desse episódio já tem 7 dias sem energia.
2: Exatamente, só que pensa bem, é sem energia elétrica e muitas das regiões elas precisam de energia elétrica porque não tem, não, tem, não existe água de uma maneira hidrográfica para Abastecer a população precisa de bombas, então não tem energia ainda para as bombas, então não tem água, não tem energia para manter a alimentação de uma maneira decente. Então, olha só quantas coisas relacionadas à segurança alimentar e nutricional que as pessoas estão assim, no caos, fora toda a questão de segurança, fora toda a questão de infraestrutura que tá extremamente caótica. Gente, sete dias?
1: Não, gente, é questão de saúde, né? Meu Deus, no meio de uma pandemia. Sim, além disso,
0: né, tem a questão da pandemia Isso que é o Amapá, ele é banhado Pelo Rio Amazonas, né?
1: Exatamente Então assim, é uma, <risos> é uma situação bizarra Sim, teve vídeo de, da, né, Das pessoas indo tomar banho no rio Porque, enfim, né, gente Imagina, dois dias que a gente já pira É, é O sem... que, que é Covid pra disso, né?
2: Nossa, uhum. total eu, eu lembro que quando eu era pequeno, assim, piazito Volta e meia rolava uma, De faltar luz, enfim cidade pequena, era do interior, então a minha avó sempre falava, ó, sem luz tudo bem, a gente acende uma velha, esquenta a comida, assim, fogão uma lenha, essas coisas. Agora, sem água, cara, quando faltava água, um dia, uma tarde, era normalmente um caos, a gente não tinha caixa d'água. Então, imagina sete dias, é uma coisa assim, eu não consigo nem imaginar, deve ser realmente muito, muito tenso, porque, pelo que tá previsto, meio que tá rolando um rodízio eles já estão conseguindo dar uma amenizada mas não tá a mesma coisa, tem muita coisa das pessoas que queimaram sabe, rolou sei lá, porque volta a luz daí não vem numa fase estável, daí cai daí volta de novo de vereda, daí por ver, pô, queimou a geladeira, daí que adianta, Se tem geladeira eu não consigo nem armazenar os alimentos direito, daí daqui a pouco não tem nem como o mercado abrir pra conseguir comprar comida e, enfim, a coisa vai virando uma bola de neve e o caos vai tomando conta. E daí isso fez eu pensar bastante nessas questões que a gente estava discutindo até há pouco tempo atrás, algumas semanas, na verdade, que é a questão da terceirização. A gente teve uma grande, um grande problema, na verdade, uma grande comoção da sociedade com relação à terceirização. Na verdade, não era bem uma terceirização, assim, era, na verdade, um estímulo, como se fosse o futuro, assim, pra educação, um, um futuro, assim, ah, né? na saúde, né. Então, daí teve uma grande comoção ali e não rolou. Só que no início uh, de maio, eu não lembro direito assim, qual foi o mês, teve a aprovação do Marco Legal para o Saneamento e um grande, uma grande vitória para o pessoal do Planalto, que eles conseguiram aprovar a terceirização da, do, do saneamento básico, né? Então daí o cara já fica pensando, nossa, a energia elétrica que é terceirizada lá, deu esse caos, ah, é óbvio, problemas podem acontecer. Sim, pode acontecer, só que e quando acontece, a as empresas elas não são tão competentes, assim não é o grande discurso da terceirização, que ah, o... as empresas, grandes empresas elas são super competentes, conseguem fazer as coisas de uma maneira muito mais dinâmica e rápida e menos burocrática do que o sistema... Uh, público, uhum. etc, que é pago, que é né? pago exatamente, então Nossa. a gente consegue economizar porque eu contrato rápido, demito rápido é as
1: pessoas acham que o capital ela gira em torno do bolso do povo, mas não é, né?
2: Exatamente e é
1: ir em torno do bolso de quem tá lucrando. Eu queria alguém aqui que defendesse a privatização que eu queria botar contra a
2: parede agora.
0: <risos> Não chamamos <risos> para esse episódio.
2: Faltou, motivo, infelizmente. Né? E muito mais específico, queria que alguém que defende a terceirização e a privatização de estatais que mora no Amapá que defendesse <risos> é, essa verdade. empresa agora, sabe? É, tá. Porque assim, a gente tem vários <risos> estudos de várias estatais que fornecem serviços fundamentais para garantia de, que, de, de saneamento, ele, de eletricidade, questões básicas para a população que estão sendo, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, estão sendo estudados para terceirização. Daí tu fica assim, ok, o Estado está endividado, mas calma lá, cara pálida, endividado para quem? Por quê? E tem ter, vai pagar a dívida se terceirizar e como é que vai ficar a população? Vai ficar só bonito pro governador, pro gestor, pro senador, pro deputado que tá naquela gestão, que conseguiu aquele, aquele pleito, ou, enfim, são todas questões muito cabeludas, assim, que o cara fica pensando, nossa, mano, eu realmente não queria estar tá vivendo uma situação onde eu tenho uma empresa que, ter, foi, que terceirizou o serviço que uma estatal fornecia há tanto tempo que não tinha nunca dado perrengue, e daí eu me vejo numa situação onde eu não tenho nem água pra dar pra, dar pra minha filha ou pro meu filho. Sim.
1: Fora os, abre aspas aqui, tá, desastres ambientais, fecha aspas, que não são nem responsabilizados, né, nessas empresas, então...
0: E que inclusive tem muitos próximos do Amapá, <risos> né?
2: Ah, não, nossa, é. com certeza, né, aquelas mineradoras lá, nem lembro o nome, pra te ver, e é, isso é um problema, assim, porque acaba passando e vai, apaga na nossa memória.
0: É tanta coisa que acontece no ano, né? sendo que a principal coisa que tá acontecendo é o covid, ok, estamos todos impactados por ele, mas é tanta coisa acontecendo no meio do ano que tu até esquece que aconteceu, assim,
2: Sim, porque é uma c...
0: notícia bizarra atrás da outra, né
2: com certeza, mas até o covid meio que tá se apagando da nossa memória na atual realidade sabe, é, porque tipo é tanto, ah, tá... ok, covid, tá okay, mas segura aqui a minha máscara na mão que eu vou ali comprar um pão ok, covid, mas calma aí que eu vou ali <risos> é. no shopping porque eu tenho que comprar uma coisa, porque tá tudo aberto Tá tudo arregaçado. É, isso é outra coisa, né? Tá tudo de qualquer jeito, assim, é, Isso então... é uma
0: coisa que eu queria perguntar pra vocês, assim, como é que tá a... E aí é pessoal, tá? Pra vocês, como é que tá a situação pandemia e a vida profissional e pessoal de vocês, assim, esse momento. Porque acho que todo mundo já passou por fases durante a pandemia, né? Assim, tipo, tivemos as fases é, mais produtivas, mais pessimistas, mais realistas, mais otimistas, mais... Em que momento vocês
1: estão da pandemia? Eu acho que eu já tô no nível que... Meu Deus, tem alguma coisa depois de pessimista? <risos>
2: Como é que é aquele negócio <risos> da psicanálise Ludo, que são as, as fases do luto?
1: É, é, a, nega... ah, é. a negação. negação. É. É. <risos> Meu Deus, gente, é um horror de gente que não usa mais máscara na rua. Que era é uma coisa básica, né? É Usar máscara, pensar no próximo... É uma coisa que já, não sei Eu, eu já tava duvidando da, da humanidade Antes daí, veio o Covid só pra, pra Reforçar, fazer, né? Reforçar, né Reforçar, Reforçar a ideia de que a humanidade não tem, mais... não tem mais chance Não tem mais Aí eu vejo todo mundo assim Ai, que o ano novo, o ano novo, né Tipo, ansioso pra essa virada do ano Como se a virada do ano fosse Chutar o coronavírus, né Vai trazer a resolução mundo. do mundo É e não vai mudar, né, gente? É que nem essas aulas, que eu não sei como é que tá aí, mas aqui já, já se pensou em setembro, depois em outubro, em novembro, em voltar, mas é, assim, na minha opinião, né, pessoal, é, é abrir pra fechar.
0: É, eu, eu tô meio por fora, assim, das questões escolares, porque eu já não vivo isso, não tenho filhos e tudo mais, então... E também é uma forma de eu me proteger e não ver tanta notícia ruim, eu acho que eu tô ficando um pouco por fora de propósito, sabe? Mas Sim. eu sei que, por exemplo, algumas escolas voltaram, e aí as crianças estão indo a escola, e como assim, sabe? E aí uma escola fecha porque 12 crianças apresentaram sintomas de Covid, é, não era óbvio, sabe? Não era uma, é, não foi uma coisa que foi pensado antes de abrir, sabe? Foi um risco que as pessoas tomaram com consciência, porque é, na minha cabeça era óbvio, mas como assim estão voltando, né? É, é uma situação muito esquisita que a gente está
1: vivendo. É, eu falo eu falo da escola é nem pelo trabalho assim, mas é porque a única coisa que ainda conseguiu, né? Ficar fechado e proteger as crianças e tal então, nossa é, é absurdo ouvir isso, assim de, meu, quem é que tá considerando isso, sabe?
0: Bah, eu tenho o privilégio de no meu trabalho poder trabalhar home office porque eu sou autônoma, então né eu escolhi ficar em casa em segurança e eu posso fazer isso que é uma grande, é um baita de um privilégio é, mas aí é estranho porque na minha bolha das redes sociais, assim as pessoas estão super é, mal com a questão da, da da pandemia, da quarentena, presas em casa, e ou tendo que trabalhar porque a sua empresa voltou e, e muito chateadas com isso, e ao mesmo tempo, aos fins de semana, parece que, e aos feriados principalmente, parece que isso passa, né, e aí essas mesmas pessoas botam fotos saindo por aí, aproveitando os lugares que abriram, é, para esquecer da pandemia, e aí eu não entendo, assim, porque além das pessoas estarem fazendo coisas que elas sabem que não estão corretas de acordo com, a, com, a, com, a, com os cuidados com o Covid, elas ainda postam nas redes sociais para outras pessoas ficarem sabendo, né? É muito engraçada essa relação que a gente tá tendo.
2: É que, sim a gente tem que entender que a rede social é muito maior que o Covid. Sabe, a vontade é. de, de, de conversar de com as pessoas, de postar, exatamente. De postar, de me comunicar, de compartilhar, porque não é só aquela pessoa que tá fazendo isso. Ela não vai passar a vexame, porque ela tá vendo outras pessoas fazendo, então ela se sente segura pra fazer isso. Sim, sim. Eu, particularmente, eu tô numa situação, assim, que eu já estive a ponto de, pá, eu não consegui dormir, de pensar, sei lá, meu parente vai falecer, porque é minha irmã, assim, minha avó, tal... Uh, mas eu tô atualmente numa fase que eu tô bem mais tranquilo com a certeza de que tá rolando, já passou um tempo, muita coisa aconteceu uh, só que o nosso governo ele tá tão, tão, tão escaralhado da cabeça que as coisas <risos> só estão acontecendo, sabe
1: eu adorei esse termo é, é. Ele tá, as coisas
2: realmente só estão acontecendo então a gente vai mitigando no dia a dia o que pode porque afinal de contas a gente não tem como ficar encastelado de tudo que acontece. Então daí uh, enfim, tu trabalha com, com essa questão da máscara, com gel, tem a questão das escolas também, porque eu também trabalho na interface da educação, da alimentação escolar, que nem a Dani. Então a gente volta e meia discute, eu sou do CAI local e também uh, do suporte técnico para o CAI da saúde. O que é o Cai? O, o COI, desculpa, que é a comissão que faz. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, para quem está escutando de fora, a gente elaborou mais ou menos um plano de contingenciamento. Para que as coisas funcionem, é necessário passar por um grupo de estudo e ele vai flexibilizando as coisas de acordo com uh, determinadas medidas de contingenciamento e fiscalizando também. Daí, para as escolas abrirem, tem que passar pelo COI escolar e o COE local e também tem a aprovação do COE da saúde e da vigilância sanitária então, uh, muitas coisas a gente percebia que enfim, o município não tinha condições de abrir porque faltava funcionário, etc o estado também, principalmente não tinha condições de abrir porque faltava EPI uh, sanitizante e daí tu fica tá, mas tu vai abrir como, filhão? e daí tem o um outro aspecto que é a questão da necessidade pedagógica das crianças de interação e educação porque, sim vocês têm que concordar comigo, a gente fez a graduação no mesmo lugar e a gente sabe que a AD, muitas vezes, é só enganação à distância.
0: Sim. <risos> Ótimo.
2: Em última análise. Nunca tinha
0: visto essa, <risos> essa sendo <nos> usada assim.
2: <risos> é, então, assim, para as crianças, que é o sei lá, 2 vezes 2 3 mais 3 C cedilha, Tio, acento agudo, isso daí não... porque até mesmo o processo de avaliação é mais complicado. Como é que tu vai rodar um escolar Sabe? Nossa,
0: o processo de alfabetização das crianças nesse momento deve estar é, tá sendo então, uma coisa, né? Então com pais, certeza que... a
2: gente vai ter um grande déficit, só que por outro lado tem a questão da pandemia. As pessoas morrem, ponto. Educação se adapta, a pessoa vai ter que correr atrás. Só que daí como é que tu faz? E não é uma coisa que eu tenho que pensar. Tão pouco vocês duas e tão pouco quem tá me escutando, sabe? Na verdade quem tem que pensar é o poder público, só que é isso. O poder público tá completamente escaralhado, porque a gente tem a super sorte <risos> de ter o Jair Bolsonaro... <risos> que seria a... É, a... É, é, que, que seria a pessoa que teria que coordenar em nível federal para dar apoio para governadores e municípios
0: e que há semanas atrás resolveu dar aquela, né, aquela... soltar aquela coisa da privatização do SUS assim na nossa cara para
2: é não e assim ó como se ninguém fosse
1: ver né ninguém <risos> percebeu como se ninguém o SUS
2: como ah, se né? boa parte do SUS já não fosse terceirizado gente a gente tem o OS é exatamente é. OS é basicamente isso Sabe? A gente tem um episódio, pra vocês que estão escutando, a gente tem um episódio que é o Alisson que tá produzindo, ele entrevista várias pessoas, e uma das entrevistadas, na verdade, é a primeira, a Mariana, ela é uma nutricionista de uma OS em Campinas, e assim, tu vê como é que é o estado de trabalho, como é que ela faz pra atuar dentro de uma complexidade, de uma região que é super densa de pessoas, e como é que funciona... Uh, a atenção em rede dentro desse sistema de IOS que é na verdade uma empresa terceirizada que vai prestar serviço pro SUS e o SUS vai pagar pra ela, é isso
0: para quem quiser ouvir é o episódio 25 é, do podcast com a
2: Mariane, isso e, então meio que já existe esse negócio se eles quiserem inventar uma coisa que já existe porque enfim temos que privatizar sabe, Eu então não... o foco, é. gente, o foco deveria ser a pandemia sabe Daí inventaram é. aquele remédio lá que receberam dos Estados Unidos, que não sei o que, babação de ovo dos Estados Unidos, e daí aquilo não funciona, e daí o senhor, excelentíssimo senhor presidente, tomou aquele negócio, ficou grudado nos aparelhos com um médico em cima dele, vendo <risos> se estava tudo bem, a cada minuto, sabe, e daí é um troço assim, completamente descabido muito fora e, da real, e,
0: cara. e eu sempre gosto de trazer, né, eu sempre, sempre sou eu a trazer as notícias dos veneninhos do nosso dia a dia, assim, dos agrotóxicos.
2: Ah, é verdade, a Taia é a, a, é né? a nossa é agro-girl, agro só que não.
0: Agro-girl, agro. é, mais ou menos.
1: É, <risos> agro-girl do bem.
0: agro girl de apartamento. E... Mas trazer as notícias assim, porque nesse meio tempo de pandemia, de privatização de SUS, de, de desmatamento, de sem eletricidade na Amapá, é... O, o governo, em 2020, já liberou 343 autorizações de agrotóxicos genéricos dentro do, dos nossos terrenos. É, só em outubro foram 16. E aí, agrotóxicos químicos, biológicos e tal. Então, neste meio tempo, por trás das grandes notícias, estão essas notícias, que também são grandes, relacionadas à saúde pública, mas que a gente né, tem tanta coisa vindo que passa desapercebido, assim então tem mais isso ainda, né relacionado com água, relacionado com ambiente, relacionado com alimentação pública, é, tem mais esses agrotóxicos entrando dentro do nosso do nosso Brasil
2: é, e por outro lado a gente tem o Ricardo Salles na pasta ambiental, que tipo, ele tá fazendo um monte de cagada lá, sabe é. e, e o, enfim, o Brasil só passa vergonha essa que é a questão até o próprio candidato que venceu a eleição agora nos Estados Unidos, John Biden, ele falou, olha, Brasil, vocês vão ter que se comportar com relação ao Amazonas, porque senão a gente vai taxar, várias, a gente vai fazer várias sanções econômicas a vocês.
0: Ó, oh, É o ambiente trazendo preocupações financeiras, aí talvez tenha algum resultado.
1: É, é. é. é tipo, Sempre na base do... Na
2: né? base do
0: dinheiro, porque na base do povo. do povo e do ambiente que a gente tem, a gente não...
2: Não tem condições. Não prioriza. É. E, e, e vamos parar pra pensar. Agora, essa semana, a gente tem várias questões relacionadas à, à, à gestão municipal com relação ao meio ambiente e políticas públicas de alimentação e nutrição, né? Uh, enfim, municípios pequenos têm menos, municípios médios, de alguma forma, e municípios grandes têm de outro jeito. Uma delas, agora, que a gente pode chutar de cabeça, que a Dani deve ter ajudado a conduzir, e eu também, foi a questão das cestas básicas do PNAE, para as famílias em situação de vulnerabilidade no meio da pandemia, é uma Sim. política emergente que surgiu do nada dentro de um, do arcabouço do PNAE, uh, então tem vários ajustes que foram sendo feitos, cada município meio que fez de um jeito, mas sempre com o intuito de poder fornecer para as crianças que estão fora da escola, os nutrientes que o programa do PNAE pro, uh, propunha né, e daí nessa, nesse, nesse sentido a uh, a gente sempre tá seguindo a aliança pela alimentação adequada e saudável porque eles são um conjunto de pessoas que a gente valoriza bastante, que produzem bastante conteúdo crítico e também cobram, mais ou menos voltado para aquilo que a gente tava falando de Sleep Giants, eles seriam meio que os nossos Sleep Giants da, da alimentação e nutrição, só que diferentes, assim, não bem que nem eles. E daí a Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável, eles produziram uma carta que, sei lá, se tu tá ouvindo, tu quer enviar isso pro teu candidato, a prefeitura, pro teu vereador, ou quer mandar pro teu deputado que ainda tá em gestão, uh, eles têm no site deles, vocês podem acessar lá em aliança, aliançasaudável.com, tem bem no início, assim, candidato, o que tem no seu prato é a chamada para que vocês possam ler, que é uma carta que eles elaboraram um coletivo, um grande coletivo que traz quatro principais pautas sobre alimentação e nutrição que daí tu pode mandar assim, como quem não quer nada pro teu candidato, o que, que tu vai fazer com relação aos próximos X anos de gestão caso tu ganhe com relação à alimentação e né, nutrição ou meio ambiente, porque a gente não pode esquecer que daí entra a questão do SUS, que o SUS não é só o postinho na época que saiu o INAMPS e entrou o SUS, não, não veio de mágica, assim, os postinhos. Não, o SUS é um grande arcabouço de várias coisas. Uma das coisas é saneamento básico. Então, daqui a pouco o teu município não tem saneamento básico, isso tá dentro dessa carta e tu pode cobrar pro teu, pro teu candidato no futuro, ou pro candidato que nem assinou. Olha, esse candidato, ele se comprometeu com isso, porque isso é uma questão básica das pessoas, sabe? E é uma coisa que a gente, enquanto cidadão, nem se liga... A cobrança dos candidatos, a cobrança dos gestores no tete-a-tete, no -tete, na ligação, no e-mail, é uma coisa que faz com que eles mudem muitas vezes até o voto no plenário, porque vai ficar feio, porque eles se sentem pressionados e não, a gente não pode esquecer que eles são pessoas, sabe? Eles são humanos e a gente tem medo de ser cobrado por uma coisa que às vezes a gente está fazendo super certo eles também se sentem, de certa forma. Então, eu acho que isso é uma coisa bem bacana para a gente procurar agora, já que a gente está bem em véspera de eleição agora e tem muito a dizer sobre tudo isso que a gente conversou hoje, sabe?
1: Bem legal essa... Não sabia que o Aliança também estava... De repente, acho que foi até eles que começaram, porque a gente aqui viu um do Conselho Estadual, né, perguntando aos candidatos do Executivo o que, que eles né, tinham de de propostas para a área de segurança alimentar, principalmente, é, porque e isso que tu falou da água, né, que tu deu o exemplo por, é, do Amapá, é, é muito interessante porque nos planos, né, de segurança alimentar e nutricional, porque a gente bota lá um monte de educação nutricional e, claro, né, que é importante e tal, mas a gente se atém muito a isso, mas, por exemplo, garantir uma água de qualidade, né, garantir que as pessoas tenham saneamento, isso pode entrar como uma segurança alimentar e nutricional, porque elas precisam disso para ter um alimento, né, seguro, para ter acesso ao alimento, então, bem, bem interessante...
2: É, com certeza. Tem que entrar, sabe? Porque... Mas Sim. é uma coisa assim que às vezes passa batido, porque algumas pessoas, em algumas localidades, ela têm água de poço. Daí o esgoto é aquele uhum. tipo fossa... É, é fossa... É um tipo de fossa, sabe? Bem arcaico. Cética, fossa septica. Não, acho que nem a é septica. Tem, um, tem uma outra fossa é. que é mais... É. Que é mais tensa ainda, que acaba caindo em né, sol freático, daí polui de qualquer jeito, sabe? E pro... De, dependendo da gestão, é muito fácil, porque olha só a grana que tu vai ter que deixar de investir em determinadas coisas, pra abrir cano, fazer buraco, colocar isso, aquilo, tratar, porque tem tratamento, sabe? Uhum. E esse lance que tu falou do Conces se eu não me engano, Dani, começou com vários concess, essa pressão política em época de candidaturas, tá? E daí eu acho que eu não sei direito, eu posso estar tá falando agora, se alguém do, da aliança tá ouvindo, por favor, me perdoa. Eu não sei como é, que início, <risos> como é que deu origem esse negócio da carta. Mas já é antigo na aliança também.
1: Uhum. É, eles devem ter se inspirado. Porque a gente até discutiu semana passada. Porque eu sou eu sou conselheira suplente aqui no do município, né?
2: Uhum.
1: E aí a gente recebeu o, o ofício esse do, do estadual. Pra mandar junto, né, com o nosso municipal.
2: É, e são coisas... Desculpa.
1: Não, e era isso, assim, perguntando das propostas. Mas é que tu falou que o do Aliança, ele tem, né, quatro eixos, assim. Esse outro era, acho que era mais... Mais específico, não lembro.
2: É, eles, eles têm quatro eixos, assim. Pra quem tem curiosidade, eu vou falar aqui rapidinho quais são os eixos, até pra ficar mais claro. Uh, e eles... Dividiram dessas quatro formas, assim, digamos que eles escreveram como quatro prioridades, frentes prioritárias, que é a promoção da amamentação e da alimentação complementar saudável, implementação de medidas fiscais que, que possibilitam escolhas e práticas alimentares saudáveis, incentivo e apoio à agroecologia e agricultura familiar e proteção do meio ambiente e garantia da água como direito humano e bem comum. Daí eles escrevem que o documento sistematiza propostas que poderão mudar a realidade alimentar de cidades brasileiras e contribuir para uma vida mais digna e saudável. É assim que eles escrevem o documento e essas são as propostas que eles escrevem na carta. São os eixos prioritários, as frentes prioritárias. Então, uh, isso é até interessante para a gente pensar em o que, que o município tem e o que, que o município não tem. Porque muitas vezes... A a coisa ela não é necessariamente uma responsabilidade do município e depende às vezes do governo do estado ou a gente pode daqui a pouco tá fiscalizando de uma forma que o município tá investindo um dinheiro que era, sei lá, pro saneamento básico e colocando no asfalto do bairro X, Y, Z ou seja, desvio de verba pública uh, uhum. e por aí vai, assim, é, é bacana eu acho que é uma coisa interessante pra gente fazer agora nesse nesse pulo do gato, pré-candidatura, e tu vê se o teu candidato que tu tá votando, ele tá comprometido com essas questões, assim. Porque tá aí na, na, na boca do lobo, sabe? A gente tá com o Bolsonaro e a gente viu que, que tipo de coisa é. Não só o Bolsonaro, né? A gente tá com vários, vários políticos, na verdade ele acaba se uh, concatenando todo o mal que existe no Brasil, mas ele é só um sujeito meia, meia bomba, assim. Ele não é um cara nada a ver, ele é só um qualquer, na verdade, na minha opinião.
0: Gostei do jeito que terminou essa, essa avaliação. A
2: gente vai ficando triste. É.
0: Vai. É, relacionado com a aliança também, tem duas notícias que eu, que eu queria trazer assim, para a gente conversar, que são relacionadas com a aliança. É, uma delas foi uma nota de repúdio que eles colocaram em outubro nas redes, é, comunicando, noticiando, que mais uma vez o, a presidência da república prorrogou os benefícios fiscais para as empresas de bebidas adoçadas, né, os refrigerantes, basicamente, e bebidas adoçadas da indústria. É, o que aconteceu? Essa medida, que foi feita em outubro novamente, ela mantém 8% a alíquota do imposto sobre produtos industrializados, é, que até então a previsão era de que fosse uh, ser colocada para 4%. E quanto maior o valor da alíquota... Dos, do Imposto sobre Produtos Industrializado, maior é o crédito tributário das indústrias que compram os concentrados na Zona Franca de Manaus, ou seja, menor a arrecadação do governo federal em relação a isso. E aí, graças a isso, relacionado com tudo isso que vocês comentaram, o Brasil deixa de arrecadar quase meio bilhão de reais em 2021, pelas estimativas. Então, mais uma forma aí de o governo estar tá perdendo dinheiro em cima de empresas, né, como a gente comentou lá no início, que tem a ver também com essa questão fiscal, que a aliança é, fica em cima, assim.
2: Isso é bacana, a aliança, ela traz às vezes umas notícias, deixa a gente sempre fresco do que tá, que tá rolando, né, eles têm também uma outra, uma outra frente que eles trabalham bastante, que é... Rótulos? A dos rótulos, obrigado, Thay, se eu não me engano <risos> tu vai falar alguma coisa sobre isso, né? Sim, sim, Eu era acho a próxima
0: que eles, coisa. Uhum. Uh, não, a gente teve também em outubro, tudo aconteceu em outubro. A gente também teve em outubro, a, a Anvisa aprovou uma nova norma para rotulagem de alimentos. Então, qual que é essa norma que eles aprovaram? É adicionar na rotulagem dos alimentos industrializados, na frente da embalagem, bem visível ao consumidor, é um aviso de alto teor em, então são os desenhos, né, para quem tá ouvindo não tá conseguindo enxergar, obviamente, os desenhos eles são lupas uh, padronizadas que vão dizer que ele que aquele produto é alto em açúcar adicionado, em gordura saturada, em sódio, enfim, para avisar o consumidor desse tipo de coisa. Mas é, é um grande avanço, a gente sabe que essa medida está sendo há muito tempo pedida pelas instituições que que provocam esse tipo de coisa para a Anvisa, mas ainda assim ela está sendo. Como é que eu quero dizer? Ela está sendo questionada. Ela está sendo questionada pela Aliança, inclusive, é, que também tocou uma, uma frente nesse, nesse pedido né, para a Anvisa de aprovação. Por quê? O que que foi, é, por que, que não foi tão bem aceito por essas instituições? também pela Associação Nacional do Ministério Público do Consumidor, que diz o seguinte, que por mais que seja um avanço, e que sim, há muitos anos a gente queria que a Anvisa aprovasse essa nova norma, não é a melhor forma de trazer informação para o consumidor, porque uh, tem um outro formato, que é o que a Aliança um, acha mais interessante, que é um formato feito no Chile, e que já tem evidências científicas de resultados positivos, e de clareza para a população e de eficácia, que são de alerta que eles chamam, né, de advertência, que são os triangulinhos, que são os triângulos que diz alto teor em açúcar, alto teor em gordura saturada do Ministério da Saúde. Então foi mais uma notícia até que positiva, mas de qualquer forma ainda é em análise, ainda é em questionamento porque poderia ter uma forma melhor de resolver isso. Mas a tendência é que nos próximos anos a gente veja os produtos industrializados com esses avisos na frente, o que já é um ganho para a nutrição também, né?
1: Eu achei que é essa dos triângulos que já estava, é, sei lá, tinha sido aprovado e tal. Não sabia que tinha esse, esse, essa dúvida aí. Nossa, e se discute isso, eu lembro desde a da faculdade.
0: Sim, desde que a gente estava na faculdade, é. é faz muitos é. anos mesmo que esses órgãos... É, de defesa do consumidor e a Aliança solicitam isso para a Anvisa e, e a, a aceita até então pela Anvisa foi a da lupa, mas o que a Aliança diz também é que essa questão do, da advertência, ela é um triângulo né, de tipo, atenção então ele é, ele é mais visual assim ele se relaciona mais com as coisas de urgência que a população conhece, né tanto no trânsito quanto em outros fatores, utilizam esse triângulo maior para diverter, né é, o objetivo é que as
1: pessoas realmente vejam o rótulo, né, porque é, e... essas informações, elas estão contidas ali, mas não de uma forma, né, fácil de ler, aí se tu vai botar uma coisa que as pessoas também não vão ler, não vai adiantar nada, né, melhor mesmo que seja bem chamativo mesmo.
0: É, como uma forma de perigo, né, e não de mais informação, ó, esse alimento é. tem um alto teor de sódio, de açúcar, de gordura saturada e isso é prejudicial à saúde, né? seria esse o objetivo. E ele estaria na frente também, né? Então, bem visível, todo mundo teria mais acesso do que as letras miúdas dos ingredientes, né? Por exemplo.
2: É, até para nós, assim, a gente por exemplo, sabe da normativa que obriga os fabricantes de alimentos industrializados de colocar por ordem uh, decrescente a quantidade de, de, de insumos, de produtos químicos que são colocados na elaboração daquele aquele produto, né? Mas isso é a gente que sabe, a gente normalmente indica pras pessoas que a gente conhece, ou pra um paciente, ou pra... em alguma aula com a comunidade, ou qualquer coisa, que, olha, se vocês querem saber se um produto tem muita concentração de açúcar, muita concentração de sal, vocês leiam nas letras miúdas, só que daí já começa todas as questões, né? Leiam nas letras miúdas. Pô, tem muita embalagem que é ridiculamente pequena. Eles escondem bretinha, que não dá pra enxergar né? direito. É. é, e daí eles misturam com... Com ingredientes que são tecnicamente uh, um, um sal, ou é tecnicamente um... Açúcar. Um, um açúcar, só que não é açúcar. É. E daí fica aquela coisa, não, não fica explícito que isso tem uma grande quantidade de... Tananã. sim Assim como, por exemplo, tem os transgênicos. Tem que ter o T ali, pronto, acabou. É.
0: A indústria, ela sabe as brechas que ela tem, né, uh, pra usar, assim, então... Assim como a gente tem, por exemplo, tu pode é, anunciar que o teu produto é integral, né? Bolacha, biscoito, pão, enfim, como quiser. também Bolacha, biscoito, quem quiser aí chamar. É, integral, <risos> quando tem... Eu acho que é 3% de farinha integral. É uma quantidade irrisória, assim. Então, a indústria sabe das suas brechas e dos seus benefícios em relação às leis já aprovadas, né? E ela usa isso a seu favor. É. Então, como o Pablo comentou, às vezes tu vai ler a lista de ingredientes, ok, tu encontrou começa por aí, tu encontrou, tu consegue ler tu sabe dessa questão de que elas estão em ordem decrescente de quantidades e aí o açúcar tá em diversas formas colocado ali é, é a glicose, o açúcar invertido a nem sei mais todas as possibilidades
2: de é, começa ah, a virar um negócio não. meio conspiracionista, né, cara tipo, porque tu tem que saber aquelas palavras ali, não tem nada a ver com comida de verdade, é. tipo, aqueles nomes ali, brother, não, o, 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 o intuito é tu pegar o troço e olhar não, isso aqui eu sei que tem tanto óbvio que pra nós é muito mais simples porque nós três somos nutricionistas, quem tá ouvindo talvez não, não tenha muito conhecimento e se tem, melhor ainda Agora a questão é que tinha que ser simples Mas isso aí fica tramitando horrores Porque a indústria vai lá e diz Mas as pessoas vão deixar de comprar Porque não sei o que, não sei o que, não sei o que Vão ficar com medo Daí vai lá e diz, não, escuta filho Não vão ficar com medo É, gente já é óbvio,
0: né Mas é que não é uma não, questão de não comprar fácil pra população
2: É, e assim, tipo é só tu pensar que nem um cigarro, botaram aquele monte de fotos lá de gente tudo estrupeado
0: E continua vendendo. O
2: fumante de verdade continuou, continuou fumando. Então, assim, indústria, calma, o teu tá guardado. É. As pessoas vão continuar viciadas no, no, na tua coquinha, hein, no teu refrigerante, teu... no teu negócio. Como é que é aquele? Só tem que ficar claro que cigarro é cigarro e gordura é gordura. É. No teu temperinho, é, no, no teu, teu glutamato é um monossódico, né, então.
0: que ninguém sabe o que, que, é, que, que é, mas ainda é.
1: A gente o açúcar, né? Pelo menos a gente sabe o que é um açúcar. Agora, um açúcar invertido. Esses dias eu vi açúcar líquido, minha gente. Eu fiquei... Nossa, essa, <risos> é essa
0: Açúcar misturado sabe. com água. Aí mudou, Sim. é outro açúcar.
1: É, um açúcar <risos> doido. Xarope. Põe açúcar. O xarope de glicose, então, pelo menos, né? né? Pelo menos açúcar a gente sabe o que é. A gente sabe onde está se metendo. Agora, esse monte de coisa estranha aí. Eu gente, eu demoro duas horas no mercado, menos sabendo as marcas que eu geralmente compro mas eu leio, meu Deus, eu leio acho que até os produtos de limpeza, que eu nem sei o que que significa, porque meu Deus, é um vício de ficar lendo notas.
2: eu vou ser bem sincero, eu não faço isso, eu vou mais pelo preço assim mesmo, eu vou tipo naquele, eu olho pra Patrícia, Patrícia isso aqui tem um litro e é mais barato, daí ela diz Tu tá, tu tá louco, esse aqui tem dois litros e 3. centavos mais barato. Vamos nesse, esse compensa mais.
0: É, é, de novo, é. aquela questão do privilégio, né? Aqui em casa a gente compra muita coisa, muito pouca coisa no mercado. É, mas eu leio os, os ingredientes. Mas assim, de novo, eu tenho conhecimento. Então eu tenho consciência de que às vezes eu como uma coisa que não é tão boa. Mas eu sei que eu estou comendo uma coisa que não é tão boa. Essa é a grande diferença, eu acho, né? Tipo, eu Sim. tenho consciência do que eu tô fazendo e estou mesmo assim fazendo essa decisão o problema é que a população não tem essa esse conhecimento para ter essa decisão consciente uhum. né e
2: é e que bom que tem o estado ainda de certa forma funcional para conseguir mediar isso com a indústria e a coisa não descarrilhar de ver, é. sabe porque o estado tá aí para garantir que a população realmente tenha acesso à informação minimamente por enquanto, de qualquer sabe.
0: forma, sendo lupa ou sendo triângulo, isso vai demorar muito, né? Eles também dão para as indústrias um prazo grande para elas se, para se adequarem a isso, porque qual que é o, o caminho possível disso, né? As empresas vão ter que colocar lá um, um negócio gigantesco escrito, alto em açúcar adicionado, só de gordura. Aí algumas pessoas vão realmente não comprar, ok, né? então o que, que eles vão poder fazer nesse meio tempo mudar os seus produtos né? mudar o, o, os ingredientes e o processo de, de produção para tentar tirar um desses coisinhas Ah, vamos diminuir aqui o alto em sódio porque a gente vai substituir por outra coisa que a gente vai descobrir que dá certo e que o gosto fica parecido então eles dão, né, acho que uns dois anos para as indústrias pensarem sobre isso e se adequarem depois disso vai ter multa e tudo mais então vamos acompanhar.
2: Ô, oh, oh, tá, E tu tava falando em alto em açúcar aí e tal, daí eu fiquei lembrando de uma coisa que eu tô fazendo.
1: <risos>
2: é, eu tô fazendo, eu e a Patrícia, a gente comprou uma geleia esses dias, muito boa, excelente, nossa, boa, aí coisa boa, vamos fazer. Eu disse, Patrícia, dá pra fazer, dá pra fazer. Uhum, vamos, <risos> e a gente pegou os ingredientes, olhamos algumas receitas no YouTube, Santo YouTube, Google, uh, obrigado pela invenção dessa plataforma que escraviza as pessoas de várias maneiras, mas é útil de certa forma também. E vamos e fizemos, tá? E ficou assim, ó, meia boca. A primeira vez sempre fica meia boca é, né, as receitas. Partes. E daí a gente foi, tá, vamos olhar outras referências. Daí nós encontramos uma santa mocinha lá, uma senhorinha que é tipo uma hematéria da vida, que não é uma hematéria. Um, é um... Eu vou ver depois, eu boto na descrição pra quem quiser ver e fazer temos também. Temos uma indicação já. É uma empresa... Temos uma indicação. <risos> é uma empresa que ajuda... Faz pras comunidades, assim, ela, ela ensina a fazer com compotas, geleias. A matéria faz bastante isso, assim, aqui no Rio Grande do Sul. Pelo menos lá no município fazia durante algum tempo, no município que eu atuo. E daí a gente seguiu aquela receita especificamente e, gente do céu, o que a gente fez é geleia de pimenta. Ah. Ah. Ficou assim, ó. Aí ficou Divino. Tolo. E daí a gente não contente em fazer... A gente teve que fazer três medidas, hum. porque a gente precisa de bastante, né? Porque a gente queria dar de presente os parentes, aquela coisa, né? A alegrar a pandemia da galera. com fizemos as três medidas. Gente, a gente tá com um pote de um quilo de geleia, de pimenta. Vão comer geleia até na, sei lá, na carne, Podem no sorvete, mandar aqui pra no feijão. Casa, não tem problema. Não, não senhora, vamos comer, se assim. não tô dizendo que é demais, tô dizendo que a gente tem bastante.
1: É estranho, né? Então vai ter até o as... fim da pandemia
2: até o fim, gurias é tão bom tão bom <risos> e é barbadinha de fazer, tô dizendo pra vocês olha, pega uma panela grande junta as coisas lá, dá, faz os negocinhos pra Ó, dá que fica delicinha
0: Ó, o Pablo vai botar delicinha. o link do vídeo que ele assistiu <risos> no, no, no nosso site pro pessoal ter a receita lá que aí todo mundo pode fazer geleia. Eu, eu, eu me aventurei mais na cozinha, mas eu não cheguei no nível da geleia, assim. Mas a gente teve que inventar coisa na pandemia, né? Pra, pra cozinhar, porque pelo menos aqui em casa, todo mundo fazendo todas as refeições aqui em casa, a gente começou a cansar dos mesmos gostos.
1: Aqui em casa, quem cozinha bastante é o William, meu companheiro. E também na pandemia ele se aventurou aí, fez quiches, empadão, papel assado. E como a gente é só dois, as coisas duram assim, ou a gente tem que, né, o levo pro trabalho, porque senão...
0: Eu, eu virei especialista aqui em casa em fazer chacxuca. Não sei se todo mundo que tá ouvindo conhece. É um nome engraçado pra gente que é brasileiro. Mas é uma receita que tem vários formatos de fazer, que vem de, várias, de vários lugares. A receita que eu vi dizia ser israelense, e, nossa, é, é maravilhoso, e é super simples, e é muito bom. Que é basicamente... Hum, mas o que, que, não o que, que é chacchuca? Porque
2: tu fala, eu penso, sei lá, eu penso num um pão mole. É,
0: não. <risos> é, pão chacchuca,
2: é um pão mole. <risos>
1: Não. É,
0: basicamente, eu, eu posso estar tá falando besteira, desculpa ao, ao, ao povo que fez a Chaquexuca, mas assim, basicamente é um molhão de tomate que tu faz com. Bota temperos, né, loucos, e aí tu coloca ovos pra cozinhar dentro do molho de tomate. Cozinhar, ele fica. Parecendo um ovo frito, porque ele se abre, né? Ele se espalha dentro do molho, mas ele cozinha dentro do molho de tomate. E aí, tu serve na própria frigideira. E aí, come com pão, come com arroz, come puro, com come Nossa. puro, como, como que quiser. Gente, é muito bom. Que Ó, delícia, diz o Google, vamos confiar no Google, talvez, né? Que a shakshuka é uma espécie de ratatouille, prato da culinária do Oriente Médio. Tem um outro prato parecido com o mesmo nome, que é da Argélia, que aí é composto por pedaços de pão achatados com guisado de carne e grão-de-bico, é outra coisa. Essa minha receita é esse molhão de tomate com ovos batidos dentro, é muito bom. E aí sempre tem aqui em casa. Para os vegetarianos... É, os vegetarianos que comem ovo, eu indico. E também pode queijo, a gente põe queijo aqui em casa, então é, não é vegano, mas é vegetariano, então eu indico, pessoal.
2: Ó, para quem tá, tá, tá ouvindo e tá curioso pra saber qual é a receita que a gente seguiu aqui em casa pra fazer a geleia de pimenta, é se procurar assim no Google, geleia de maçã com pimenta, é um vídeo de um canal chamado Epagri Vídeos, é aí de Santa Catarina, ah, é Dani.
1: Epagri, aham. Uh -huh.
2: Epagre, obrigado pela pronúncia, eu falei como, <risos> como tá escrito, assim, é, e daí, assim, é super prático, sabe, juntar as coisas numa bacia, assim, botar no fogo, papum, dar o ponto, meter no potão de vidro e sair comendo, é só só dor de barriga depois, de tanta geleia de pimenta, uma loucura.
1: Acho que é Epagre é que nem matéria aí, só que é daqui de Santa Catarina, é...
2: Eu tenho a impressão, eu fiquei com esse sentimento pelo que ela é. tava falando, assim, porque é, é, tinha meio que uma comunidade de mulheres no vídeo, sabe? E, cara, isso é total é matéria aqui, né?
1: Isso, é. Pesquisa em agroecologia, em agricultura.
0: Mudando de saco para mala, mudando de assunto, é, esse, esse, durante a pandemia, também, nesse ano, a gente teve é, uma outra notícia de que foi aprovada a lei de doação de alimentos. E que muda muita coisa. É, mas a gente queria trazer essa, essa, pincelar esse assunto, só pra dizer que nós queremos fazer um episódio especial sobre isso, aqui no Nossa Nutrição então a gente não passou por cima, a gente não esqueceu, a gente quer ainda produzir um episódio mais focado nisso pra conversar com quem tá por trás dessa notícia e que tá avaliando isso com, com mais critério.
2: É, isso, isso é bem bacana, porque sempre é uma coisa assim, questionada né, quem, a gente que trabalha em restaurante porque o nutricionista ele faz, ele é contratado muitas vezes pra ficar gerindo as cozinhas, não é todo restaurante que tem nutricionista, mas muitos têm e muitos só, uh, tem assessor, só tem assessorias técnicas, né, Thay? A Thay trabalha é. com isso, ela sabe dizer melhor é. do que é. eu. Uh, então às vezes isso é muito questionado assim, pô, aquele monte de comida vai fora, pá mas são questões sanitárias bem complexas que normalmente responsabilizam ou responsabilizavam e como é bem específico é uma coisa bem questionável é bem assim uh, discutível, daí né, a gente quer realmente trazer pessoas que estavam dentro de grupos de trabalho relacionados a, esse, a essa questão da doação dos alimentos não é tipo um alimento não perecível, nem nada, é alimento que foi... é, é a refeição.
0: É. é, a gente tem que trazer os diversos lados disso, né, porque num primeiro momento, como o Pablo comentou, eu tô lá no restaurante, eu sou, né, faço consultoria pra, pra restaurantes, e aí quando eu vi isso, eu pensei, nossa, que bom, porque muitos restaurantes que eu atendia, que eu atendo, ficavam, ah, o que, que eu posso fazer com isso, tem como eu doar, tem um pessoal aqui perto, não sei o quê. E não, não podia, a gente realmente tinha que colocar fora, e isso era... É, é um problema muito grande em restaurantes, né? o grande desperdício que eles causam, pensa num buffet por exemplo, ou lugares que têm exposição de alimentos e que devem colocar é, no lixo aquele alimento logo depois é, tu cria né, um, um, um desperdício desenfreado assim. então tu pensa que é uma solução muito legal então para meu lado parecia muito interessante mas tem muitas coisas a ver em relação a isso por isso que a gente quer trazer mais especialistas para conversar sobre esse assunto
2: é, e só deixar bem nítido, assim, pra quem tá ouvindo, é que não é todo alimento que tá sendo proposto é. pra esse tipo de situação. A gente tem uma grande distinção entre restos e sobras, isso é básico dentro das questões de restaurante, alimentação e nutrição. É. Que o resto é aquela comida que foi servida, a, comida, a pessoa comeu... Anuseou, enfim, tocou... E, exatamente, foi no prato dela ou foi pro buffet e aquilo, infelizmente acredita que se foi fora, então por, e, e, o, e a sobra é o contrário foi preparado, estava apto a ser servido, porém não foi manipulado para ser servido esse excedente se chama de sobra, muitas vezes é preparado é utilizado em outras preparações para ser aproveitado, e às vezes, dentro do restaurante e às vezes não, né,
0: então às vezes não dá porque a qualidade se perde de um dia para o outro, alguns elementos a gente salva outros a qualidade do alimento não é a mesma e aí tu não quer servir para o teu cliente mas é um, é um alimento que está seguro, que está bom... Que está com qualidade suficiente para ser consumido, né? Então, enfim... É uma, é uma coisa a se discutir melhor, assim... A gente quer trazer isso para quem está ouvindo aí... Nós vamos tentar, né, Pablo?
2: Vamos tentar... Vamos nos esmeirar para fazer essa discussão... E, como eu gosto sempre de dizer... O Nós da Nutrição é um projeto independente... A gente produz os episódios, a gente convida as pessoas... A gente faz tudo muito por conta... É a gente que sustenta o projeto, eu e a Tai. E muitas coisas a gente consegue produzir e outras a gente não consegue... Uh, hoje a gente convidou a Dani porque a gente confia bastante no trabalho dela... E ela é uma pessoa que a gente gosta bastante de ouvir a opinião dela... A gente tá agora se direcionando mais pro fim do episódio... Que é o momento das indicações... A minha indicação, eu quero deixar bem claro, que eu já falei que a geleia de pimenta tá, gurias. Mas vocês, por favor, deem a indicação e de a vocês. a Ah, é, é verdade. É. Na verdade, a melhor indicação desse episódio é, por favor, pessoas, sejam responsáveis e votem direito. Ah,
0: essa é a melhor indicação. Primeiro, é, votem, se possível. Segundo, quando forem votar, máscara, álcool em gel, pelo amor de Deus. E aí, terceiro, votem direito. <risos> pesquisem muito bem antes de votar então, antes de terminar nosso, nosso momento casca de noz aí de indicação eu acabei falando na chacchuca mas eu queria também falar do, de alguma coisa que eu tenha visto recentemente e o que eu assisti recentemente foi o dilema das redes que tem no Netflix muita gente deve ter ouvido falar já né? foi muito comentado nas redes justamente, é onde eu vi sendo comentado o Dilema das Redes, ele é um, uma produção que fala sobre as redes da nossa vida, assim, e então tem tudo a ver com o que a gente já comentou, essa relação que a gente tem de maior contato com empresas, com o governo, com anúncios, com esse marketing, e que também tem a ver com marketing de alimentos, essas marketing de dietas e fake news e tudo mais que chega na gente, então é, um, é um, uma produção bem interessante de, de ver e tem no Netflix a maioria do pessoal aí que assina, pode assistir.
1: É muito bom mesmo. Nessa, nessa vibe, tem o Privacidade Hackeada, não sei se vocês já viram. Não. Não. Ele é de 2019, do ano passado. E eu não sei porque que ele não teve o mesmo alcance que o dilema teve, né? Talvez seja também por causa da quarentena, o pessoal tava em casa, né? E, enfim. Mas... O Privacidade Hackeada, ele, ele foca um pouco mais nas eleições dos Estados Unidos, né? Nas últimas, não na que teve agora, é, que elegeu o Trump. E ele fala um pouco sobre a... um pouco não, né? Ele fala só sobre isso, assim, mas como que foi feita toda a questão de fake news e... Enfim, né? Aquela coisa de Facebook usar dados, toda aquela polêmica. Sim, como que pra... se relacionou com a eleição, né?
2: Direcionamento de votos, isso, né? De
1: como eles traçarem os perfis, né? Usando dados das pessoas nas redes sociais, levou a, enfim, toda uma polêmica. É bem interessante também.
2: Uh, eu sei que você... Dani, tu já deu a indicação?
1: É, eu ia indicar também a Rita Lobo, que vocês falaram de receita. <risos> <risos> mas mas aí também quis indicar que ela já que a Thay falou né do dilema eu lembrei desse privacidade porque ele não é tão conhecido assim e ele é, e ele vai na mesma vibe assim do dilema só que ele é mais específico né para isso assim mas enfim eram essas as minhas indicações
2: bacana esses tempos eu vi no Twitter porque a única rede social que eu estou é Twitter então tô lá se quiserem falar comigo estou lá beijo eu vi que a Rita não é nutricionista. Não, 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 não fiquei é. Eu fiquei assim, cara, me caiu o boteado do bolso, fiquei... Gente, como é que essa mulher... Ela fala sobre guia alimentar para a população brasileira. Ela tem todo um diálogo que muitos nutricionistas falam. Ela é, é completamente um, ela é um diálogo que a gente utiliza. Eu, eu não sei se ela é perfeita. Eu acho que ela é legal, <risos> Tá. Ela é
1: perfeita. E daí e ela eu descobri o o grupo de nutricionistas lá de São Paulo no Pens da USP. É,
2: ah, que, que bacana! Faz toda a
1: curadoria tipo eu tenho um livro dela e tem toda a curadoria é delas assim e as e essas são nutricionistas, né? Então por isso que ela tem né bastante é, ela estuda bastante né ela ela tem assim uma visibilidade que acaba né é, alcançando bastante gente, assim. E o que eu gosto dela é que, assim, ela é chefe, né, enfim. E chefe tem muito essa coisa, né, do frufru, mas, gente, ela tem desde ensinar assim, a congelar o feijão até as frufruzis. Então, meu Deus, ela é sensacional. Ela tem eu tudo. Sou... A,
0: a minha avó ama a Rita Lobo. <risos> acho que ela ama mais a Rita Lobo que muita gente que ela conhece na vida, assim, de tanto que ela fala na Rita Lobo, e ela é cozinheira é, eu... então, minha avó, né, é confeiteira e tudo mais, Sim. então é, é um aval aí, entende? Dessa Exato personal.
1: não é qualquer chefe, assim que, né, um, um, uma cozinheira, uma consegue aceitar, porque realmente eles são né, meio arrogantes e tal, é só olhar aquele masterchef mas, enfim, eu acho ela super humilde, assim, super... Enfim, ela faz live, acho que quase todos os dias, né? No YouTube, no... no canal dela. E ela ensina de tudo, assim. Gente, até comprar utensílio, sabe? De tipo, ah, tô pensando em comprar panela assim, sabe? Então ela vai explicando o que, que cada panela, né? O que, que vale mais a pena pra cozinhar tal coisa. Enfim, ela é tem de tudo, tudo mesmo, assim.
2: Que bacana, eu sigo ela no, no Twitter, no Twitter eu não sigo, eu acho que eu só tô no canal do YouTube dela, e daí como eu não uso aquela interface de indicação de vídeos, eu sempre vou nas inscrições pra ver se tem vídeo novo. Uh, dos canais que eu sigo. Então, volta e meia tem um vídeo. E curiosamente, ontem, teve uma receita que eu e a Patrícia nós vimos. Que a gente ficou assim, a gente tem que fazer. Sabe? Sim. Ela é uma pessoa assim que, que de todas, de hoje em dia, ela é uma das que eu, que eu curto, assim, que ela fala, certo, até certo ponto, assim, vai indo. Mas eu, eu disse que eu não ia indicar mais nada porque eu já tinha indicado. Só que daí vocês começaram a falar de seriadinho, esses negócios canalzinho de YouTube, blá blá blá, e eu lembrei, cara, de uma coisa, que se eu não indicasse, eu ia ficar depois que a gente essa, essa, esse episódio, eu ia ficar pensando, Pablo, por que que não indicou? Que é um documentário, que se chama História da Alimentação, que tem na Amazon Prime Video, ele é um documentário que traz uh, toda a produção de conteúdo do Câmara Cascudo, é um documentário belíssimo Que fala sobre a história da alimentação brasileira É assim, ó, são 13 episódios Com uns 30 minutos Daí cada episódio ele fala de um aspecto da alimentação Daí tem um episódio que é sobre banana Tem um episódio que é sobre pescados Tem um que fala sobre milho Sobre farinha de milho Pra vocês terem noção, esse documentário Ele é baseado num livro do Câmara Cascudo Que se chama História da Alimentação no Brasil tá? ah. É um livro gigantesco Assim, 900 páginas Uh, e o, o Cascuda, ele viajou o Brasil de 43 até 62 e foi fazendo essa questão meio etnográfica, visitando povos, quilombolas, aldeias indígenas, feiras, etc, registrando como é a alimentação em todo o país, desde aspectos da colonização portuguesa até aspectos próprios dos nossos povos nativos então assim, é um documentário incrível, é o um documentário que eu e a, e a minha companheira, que é a Patrícia a gente para para relaxar, porque é muito gostoso e tu fica com vontade de comer que é uma loucura
1: Imagino, né?
2: é, é uma loucura da
1: alimentação, é isso? Uhum,
2: tu encontra a história da alimentação, bom, a Amazon Prime Video, tá? Eu bom. não sei se tem em outros lugares. Eu sei que está lá porque esses negócios de seriado, filmes, eles são cíclicos, Sim, né? É. Neste momento, em novembro de 2020, tá na Amazon Prime Video. Talvez em outro momento ele seja vendido separado ou, eu enfim, vocês logo, podem procurar vezes... na, no YouTube, alguma coisa assim que talvez vocês encontrem. Mas tem um site específico que é historiadalimentação.com.br. E ali ele fala do livro e também fala do seriado. Tem até um trailerzinho que é bem bacana. Ele dá mais ou menos um aspecto. É bacana de ver, assim, porque tu fica. Ah, que legal esse negócio, sabe? Daí tem. Tem um que é pão de queijo, gente. Ele fala de pão de queijo. Nossa, que uma pão delícia, de queijo é muito. Sabe? É
1: porque achar é por esses poder. documentários sobre alimentação específico do Brasil, né, nessas plataformas maiores, assim, é mais difícil.
2: Sim, com certeza, e sim, ó, não é, tipo, um documentário único que nem tem o...
1: Muito Além do Peso.
2: Muito Além do Peso, isso, é, são 13 episódios de 30 minutos. Uhum.
0: É uma temporada inteira, É um inteira, baita né?
2: documentário. Exatamente, é um baita documentário, porque ele aborda todo o livro, e daí tem vários entrevistados, tem chefes, tem um monte de coisa bem bem bacana, sabe? E é um documentário que vai nos lugares específicos pra fazer só umas tomadas de uns um takes. Então é uma baita produção, sabe? Tu nota assim, pô, os caras foram até em Pindamonhandaba do Sul, no Mato Grosso pra filmar como aquela velhinha fazia aquela receita. Sim, eles foram. Muito bom. E filmaram. É bem bacana.
0: É, o, só para complementar o que o Pablo comentou agora, das que às vezes as coisas saem, o Dilema das Redes é produção Netflix. Então eu acho que não vai sair da Netflix. Não precisa correr, pode vir em outro momento. <risos> Esse da Prime realmente possa sair em algum momento, né? Então é bom aproveitar é quando isso ele está. E eu confirmei agora de que ele está. Então uhum. dá para olhar, gente. Quem tiver. <risos> então, para finalizar, né? Vocês. Uh, Dani, tem alguma rede social para dizer para o povo, para eles te seguirem?
1: Eu tenho o um meu Instagram é, profissional, né? Arroba NutriStocker, S-T-O-C-H-E-R, no Instagram e tem no Facebook também. Apesar de que o Facebook, coitado, tá esquecido, né? Mas, mas tem. Pois é.
2: <risos> o... o... Facebook tá passando pela orcutização, né? Ele tá tipo tá com a morrendo, é, ele tá no fim da vida tá dele, bem coitado. O que
1: significa ainda quem usa, assim, os nichos que ainda usam o Facebook? É, ele tem
0: usos específicos que ainda não foi substituído, né? Pra eventos, agora na pandemia, não, eventos assim, mas os grupos e tal, mas ele tá desaparecendo aos pouquinhos. Igual, o a Nutrição tá no Facebook, tá no Insta, tá no Twitter, tá no LinkedIn e tá no nosso site também. Então vocês nos encontram como Nós A Nutrição por todas as redes sociais, nosso com Z. E o nosso site é nosanutricao.com.br.
2: Ou pelo e-mail contato@nosanutricao.com.br. A gente agradece quem ouviu até o final e ficamos aqui. Tchau, tchau.
0: Muito obrigada, Dani. Beijos. Ah, eu que
1: agradeço pelo convite. Muito obrigada. Beijo. Beijo. Tchau,
2: tchau. Tchau, tchau.